0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o quinto episódio da Rádio Praxis, meu nome é Bruno Guiar. hoje eu tô com Fernando Senorelli, bom dia, Fernando, boa tarde, boa noite, Fernando. Satisfação a todos, satisfação. Satisfação, e Maurício Santos. E aí, vamos lá? Vamos lá, estamos só nas três hoje, uh, vamos começar pela sessão de comentários que o nosso querido amigo, ouvinte, é, entusiasta e apoiador, Gershon Luiz Davi pediu, é, ele que já vem comentando há algum tempo pelo WhatsApp, mas como tem esse caminho fácil, né, agora ele pediu uma sessão de comentários, também na praxis de leitura de comentários, fica o nosso abraço. Gertwin fica convidado a participar sempre que você quiser, a gente marca um programa e... Porque cá entre nós, né, aqui é sempre quanto maior, e melhor, a... Quanto maior melhor a contribuição. No dia de hoje, é... eu começo pedindo desculpas aí pela última semana, que a gente não teve, acho que, na verdade, já faz duas semanas que a gente não tem, e aqui é disciplina, disciplina, meu amigo, disciplina. A gente falou que seria um programa de, no máximo, 20 minutos e a gente faz programas de uma hora. A gente falou que seria toda terça-feira de manhã lançado e a gente lança segunda-feira entre meia-noite e meia-noite. E também a gente prometeu que seria semanal e já pulamos duas semanas, mas é isso. Quem for resiliente o suficiente para continuar com a gente, ganha de bônus, ganha em troca aí 40 minutos de um conhecimento raso, superficial, porém dito com muita paixão e veemência. No caso do Fernando, muito conhecimento, né, Fernando? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre... Três assuntos. O primeiro assunto deles, a gente vai falar sobre a frase do ministro da Saúde, Queiroga, que disse que é, fez uma crítica aberta aos estados da federação, dizendo que eles estão comemorando, é, celebrando com a vitória do governo federal e que a vacinação em massa é um trunfo do governo federal e não dos estados. O segundo assunto que a gente vai tratar é do encontro de Jair Messias Bolsonaro com a vice-líder do partido AFD da Alemanha, né, a Beatri, Beatrix von Storch, é, que é neta do, do antigo, do, do ex-ministro de finanças na Alemanha nazista, que era o Lutz Graf Schwerin von Kausisch, algo assim, algo que o alemão não me permite entender que só Fernando de Lucas Signorelli poderia pronunciar para nós. Uh, e o terceiro assunto que a gente ia falar, se eu não estou enganado, é uh, a situação econômica do país em que bateram os recordes de procura de ossos em açougue, ou seja, miséria absoluta. Começando pela frase do Queiroga, vamos lá, Maurício, começa você falando e depois a gente bate bola? Preciso tomar cuidado pra não extrapolar aqui nos comentários, senão acaba né, tendo que advogar em causa própria, porque vem processo. Mas em qual? No do Queiroga ou em qual? É, hoje tá, hoje não, tá bom, cara. No do Queiroga... É, não sei, cara. É, vai, Eu acho que tá faltando óleo de peroba no mercado, né? Porque a cara de pau tá difícil, cara. Tem muita cara de pau. Muita cara de pau. O cidadão uh, afirmar que os estados estão tirando proveito do trabalho do governo federal com a vacinação é algo assim Insano, né? Coisa de débil mental Você Fala, meu Tem que Tem que internar Tem que fazer um tratamento Porque fugiu totalmente Da realidade, né? É, mas é e porque eu... ali tão, tão, tão... Ele tá divulgando em causa própria Porque a gente sabe que Tá salvo, tentando salvar O emprego, né? Mas mesmo assim, né, salvar um emprego, tá, até acho que às vezes financeiramente vale muito a pena, né, participar de algo desse nível, é, tem que ter alguma vantagem. Eu só penso na vantagem financeira. Eu não consigo pensar em outro tipo de vantagem, porque não existe, né? Que hora que acabar esse governo, eu não sei o que, é que esses caras vão fazer da vida, né? Porque vai, Falar, meu, quem que vai empregar alguém? desse nível, quem que vai, sabe, dar ouvidos a alguém que fez parte disso tudo? É, é triste, é complicado, tem que ser muito, tem que valer muito a pena financeira. Mas enfim, me parece mais um Napoleão de Manicômio, né? Estamos cercados aí, o, o governo é cheio dos Napoleões, falando as bobagens que ele fala. E, infelizmente tem uma turma que dá ouvido e acha que o cara tá falando é certo é, eu, eu costumo eu costumo usar o LinkedIn é, sempre, tô sempre dando uma olhada no LinkedIn, tem algumas coisas interessantes no LinkedIn empresarial e tal e o LinkedIn ele era uma, uma rede que não, não trazia coisas políticas era muito difícil, quando alguém aparecia falando de política e Tomava logo algumas esfregas, né? Cara, impressionante como tem bolsonarista gritando no LinkedIn. Teve um cara que ontem colocou o Bolsonaro com uma capa, como se fosse a bandeira do Brasil, assim, uma capa. A estética, cap... Bolsonaro... a estética bolsonarista cap... também é um horror, né? É. Meu capitão, o cara falou, meu capitão. Eu falei, meu Deus do céu, o que é? Esse deve achar que o Queiroga tá. Nadando de braçado, falou: ah, tá certo. O governo federal é que salvou todo mundo com as vacinas. Se não fosse o governo federal, ninguém tava sendo vacinado. É complicado, ah, e... cara. Fica e difícil cá... até comentar. E cá entre nós, né? É, se não fossem. Bom, meu posicionamento político é absolutamente antitético do João Doria Júnior, né? Pelo amor de Deus mas meu Deus do céu que benção que é ter João Dória Júnior no Estado de São Paulo para você ver ter Flávio Dino, Flávio Dino óbvio mais alinhado politicamente mas ter Flávio Dino no Maranhão é, gente que fez campanha de vacinação da maneira que deveria ser é, então é exatamente o inverso do que o Queiroga falou é, eu ia até falar eu,
1: eu, Desculpa, desculpa
0: te interromper Eu ia até falar do Do, do João Dória Júnior Como sendo no campo Da civilização, mas eu não vou Falar porque ele, ele se elegeu Como Bolso Dória, então. Não, não tá, não tá no não, campo não, da civilização Não tá, não tá. Não tá não João tá. Dória não tá não. Inclusive ah, sobre por isso lá. eu queria Escutar as palavras Sabes. De Dom
1: Fernando Senhorelli Bom, certamente Dória não está no campo da civilização né? Ele vem para ser a terceira via quando ele era a via ordinária né? há três anos atrás PSDB era era a antítese Bolsonaro veio para combater a antítese, a dicotomia PT-PSDB e agora ele é a terceira via olha que interessante é curioso é, é o bizarro, né? É o bizarro. Mas essa questão que o Maurício falou as pessoas querendo construir um líder, né? É, geralmente, você vê que o próprio Manifesto Comunista ele fala, né? Patrões, heróis, chefes supremos, nada esperemos de nenhum. E que essa música é feita por uma classe de operários que já teve patrões, heróis e chefes supremos e neles confiou o futuro da civilização humana. Marx fala que o socialismo não pode acontecer no, no feudalismo, nem no escravagismo, ele precisa de um, uma estrutura social que autorize isso. E o, o capitalismo, ele gera né? Ele é uma sociedade que é, é, um, é uma sociedade doente, mas é uma sociedade que está prenha de uma nova civilização. Né? e são os filhos dessa civilização que vão gerar essa nova sociedade. Eu... E vou te dizer em que pese você vê que é uma insistência por muito tempo, né? mas nem todos mantêm uma insistência. A grande questão é que a gente tem que lutar para manter um aprendizado de que esses líderes não mudarão o mundo, né? não mudarão o Brasil. Porque era Getúlio Vargas, depois era Juscelino. Isso que são líderes bons, né? Que fizeram alguma coisa pelo país. Mas é sempre por quê? A gente quer sempre acreditar no líder supremo que vai resolver os nossos problemas. É, mas Esse... é
0: que não muda, não muda estruturalmente, né? É,
1: exatamente. É, e tem um tempo de
0: vida muito curto, né? Você, A gente sempre tende a achar que no tempo de vida de uma idade produtiva de um ser humano, ele vai ser capaz de mudar... Coisas que foram feitas há séculos, construídas há hum. séculos. É, a gente aí, imaginava. Não, pode falar, pode falar. A gente imaginava que a extrema-direita jamais apareceria novamente, depois de tudo que aconteceu, depois do, do nazismo, do fascismo. Ah, a extrema-direita não emplaca nunca mais, em nenhum não, lugar do mundo. Cara, eu, eu gostaria de. Assim, quem. No ano de 1988, vamos imaginar aqui, proclama, é, a gente teve aqui, então, a, a promulgação da, da Constituição Federal. Quem, no ano de 1988, pensaria que, em 2021, o presidente da República estaria abraçando e comemorando e celebrando com... Ne a neta do ministro de finanças, das finanças do governo nazista. E aí a gente vai para o segundo tópico nosso. Ele é, é. mas eu, eu vou fazer uma reflexão que o Fernando levantou. Eu sei que é totalmente fora das notícias. E se, é, e se, for, se, for, se for sair muito do da linha, aí vocês me corrijam e a gente volta, mas Fernando, você acha que essa questão de heróis eh, e a própria questão do personalismo, inclusive que o manifesto já traz já trouxe com Marx e Engels foi um acerto de Fidel Castro e um erro de Stalin? Porque se a gente parar para pensar, eh, Fidel proibiu a criação e a construção de esculturas e de bustos dele em Cuba. Já Stalin sempre teve uma questão mais personalista que escapava um pouco desses ensinamentos do, do manifesto comunista. Quero escutar a sua
1: opinião. Bom. Um dos problemas aí é que o estalinismo não é uma continuação plena do bolchevismo. Não é um herdeiro claro do, do marxismo-leninismo, até porque ele era contra-revolucionário em vários sentidos. Não, ele desarmou o povo na Itália. Então, talvez ele ainda seja. É, não que ele seja um reacionário, mas de fato ele talvez esteja nessa lista mesmo. Né? O, você não o hino da União Soviética foi mudado para ter o nome dele no meio do hino, como se ele fosse salvador da pátria. Aí ele foi depositado a vitória da Segunda Guerra. Difícil dizer que alguém tenha feito tantas coisas assim, né? Talvez Lenin pudesse ter, ter feito.
0: É, mas... A cidade, Volgogrado, que passou a se chamar Stalingrado,
1: e você vê que depois quando ele cai, né? Todas, todas as besteiras dele são, aparecem e aí é a decadência total da União Soviética, não né? Isso, exatamente, concentrou demais nele. E você vê que Fidel Castro, mesmo com a sua morte, ainda consegue ter uma perseverança, né? Na sua estrutura política, mas... É, com certeza, né? Com certeza, nesse sentido, Fidel Castro, a
0: gente vai entrar na história muito mais que Stalin. Sem dúvida. Então, e, é, e é tão interessante... interessante... E é tão interessante a gente falar sobre esse personalismo né, de, do Stalin, que o Stalin... puta, Ele quis a imagem dele né, na frente do, do, da Revolução, à frente do, 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 do socialismo, do, do, da Rússia e tal. Uh, Fidel já entendeu completamente o oposto, porque ele falou, cara, não, o, o símbolo máximo disso é a revolução, não é o Fidel, não é o Che, é a revolução, é o ideal, é o espírito da revolução, e isso tá muito claro em Portugal, em Portugal, a revolução dos escravos, ela não tem um nome tão personal, ontem morreu, foi ontem que morreu o, isso. o capitão, o, o capitão, quando eu vi capitão me deu até um arrepio, eu falei, ai meu Deus outro capitão não, mas uh, o capitão que comandou uh, a revolta né a revolução da, dos cravos uh, ele faleceu ontem aos 84 anos mas olha só ninguém falava o nome dele ele é um herói, ele é um herói para Portugal ninguém falou o nome dele ninguém criou busto, endeusou não, era a revolução dos cravos era a data é. em si, é 25 de abril, né? A data. Isso, isso. É a, é a data em si. Todo mundo lá louva o 25 de abril. É a própria revolução, é a própria mudança. E é isso que, infelizmente, a gente não tem no Brasil e nunca teve. A gente nunca teve isso. Quando teve, a gente chama de revolução, que era a revolução, a revolução militar, que né? foi em 1964. Pelo amor de todo Deus, todo mundo é. Não é, os malucos falam, não. Foi a revolução, o Brasil venceu o comunismo, né? Sendo que o símbolo máximo dos comunistas no Brasil é Lula, que teve Henrique Meirelles como presidente do Banco Central todo o seu governo. Olha o comunista brasileiro. Né? E na... não. Henrique Meirelles. Não, historicamente na época era João Goulart que era latifundiário. Lá de fundiário, lá de fundiário. Então a gente fala, cara, não tem, né? E a gente não tem um marco, a gente não teve uma bandeira, a gente não teve uma luta, a gente não teve. A gente sempre se ancorou na pessoa. E aí a gente cria o um ídolo. Quem é o ídolo? Ah, o ídolo é o Getúlio Vargas, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Todo mundo tinha foto do Getúlio Vargas em casa, porque. dele sorrindo, porque olhava e falava, ah, vou trabalhar, vou ser escravo, vou tomar chimbatada lá na. Lavoura porque o Getúlio Vargas está sorrindo. Né? Aí veio o Juscelino, aí veio o Juscelino, que putz, Juscelino tinha um, um pensamento estruturante para o Brasil fantástico, mas indústria automobilística, enfim, era o capital, né? total, total, capital sem nenhuma. Né? Pelo menos eu desconheço. Se ele tivesse uma ideia mais
1: não, socializante, não, é eu desconheço. Não, não.
0: E aí a gente teve o outro presidente que foi o Lula, né, que teve esse apelo popular, idolatrado, ok, tirou 40 milhões da linha da pobreza, né, mas fortaleceu os bancos, os bancos nunca lucraram tanto no governo como no dele, botou Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central fez o Lulinha Paz e Amor e abraçou todos os empresários, a Fiesp amava ele até o dia que botou ele na cadeia então a gente fala, meu é isso, a gente tá sempre fundamentado em pessoas né? e aí o o principal, a gente não, não cria e aí eu já escutei há muito tempo atrás falar o Brasil, ele ele é desse jeito, porque nunca teve uma revolução nunca foi as vias de fato para ter o choque mesmo para gerar o, 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 o agente modificador mesmo, né? Não teve mesmo, nunca aconteceu e. Né? É, teve, ah, eu... teve, mas teve muito. Foi sempre muito localizado. A gente nunca teve. Talvez a, o fato de o Brasil ser um país de dimensão continental, talvez isso a, impeça. O Brasil, de const... apesar que a, a Rússia era um país gigantesco, em 1917 fez uma revolução. Mas Sim. o Brasil teve, né? Inúmeros. A China, né? Inúmeros é, episódios de violência e revolucionários e de, de tentativa de rompimento com a, a ordem pré-estabelecida, né? mas nunca teve algo coordenado a ponto de talvez até por isso mesmo a gente sempre, por exemplo, a esquerda brasileira com, com toda a razão materialmente dizendo, mas admira muito Getúlio Vargas é, e não não mesmo pela CLT, mas pela industrialização do país, pela é, soberania que construiu do do país, que o Brasil só pode o Brasil só não é uma Colômbia, entre aspas, que é um quintal aberto dos Estados Unidos que é uma embaixada gigantesca dos Estados Unidos dentro da América Latina porque o Brasil se industrializou em tempo recorde com Getúlio Vargas né? Sim, a, a, a esquerda brasileira a esquerda brasileira admira muito Juscelino Kubitschek também Orgulho Nacional, Brasília, é, e a esquerda brasileira admira muito do Lula pela, pelo caráter popular e tudo mais, mas no fim a gente nunca teve um presidente que significasse rompimento. Desde lá de trás, desde, desde a, a, da Primeira República, a gente nunca teve um presidente que significasse um rompimento à esquerda. O Lula significou um rompimento popular Foi a primeira vez que um presidente brasileiro tinha a cara do povo brasileiro, literalmente assim, que veio do nada. Sim, Já trabalhador, fala... metalúrgico. Isso, isso, isso. Em outros episódios, é óbvio, a gente teve presidentes mais alinhados com a estética popular, mas ele, ele veio do nada, metalúrgico. Então, é. esse foi o rompimento. Não. Não era advogado, não era médico, não era engenheiro. Não, isso, não usava óculos, não tinha carinha de CEO, não. Não, era... não, usava, não usava mesóclise. Não tomava vinho, não. tomava cachaça, enfim. Essa foi, esse foi o grande rompimento do Lula e foi o primeiro presidente que de fato olhou e falou, não, eu lembro do slogan do Brasil que muita gente tirava sarro, mas é, um, mas é muito verdadeiro país rico é país sem pobreza. É, é. é. E ele é falava desde sempre. Desde o primeiro dia ele falava eu quero que o brasileiro tenha direito a fazer três refeições por dia. Isso. isso. O cara precisa ter três refeições por dia, só isso, não precisa mais do que isso. É. Era esse era essa a batalha. E a gente falando batalha, aqui... Batalha é por ossos hoje. Que virou por Osso, que é o nosso terceiro assunto. E a gente falando aqui, não sei vocês, mas meu, eu tô apertando na urna já o 13 para 2022, Pra você ver como a, a gente tem essa questão personalista também. Uh, a gente não consegue escapar disso no Brasil. Porque não, a, tem. Não, não, gente, opção. não tem? Não, a gente não tem. A gente não consegue fazer um voto. Por isso que quando eu por exemplo, que bolos, não tô nem falando do pessoal insano e lunático que acha que o Lula significa comunismo e extrema-esquerda. Vamos falar do povo um pouquinho mais esclarecido que acha que o Boulos é extrema-esquerda. Gente, pelo amor de Deus, Bolos Boulos organizou um instituto a favor da democracia, a gente está com a linha da, das ideologias políticas muito... esse espectro está muito bagunçado, não é extrema-esquerda. Então a gente não consegue... A gente está falando de votar ou não votar, ou seja dentro de uma legalidade que a gente sabe que é burguesa, dentro de uma estrutura organizada, é, dentro da própria, do próprio capitalismo nacional. É, então a gente não está falando sobre revolução, né? a gente está falando sobre as reformas que a gente vai conseguir passar aí e como a gente acaba ainda ficando afeito a, a esses marcos personalistas da história. Nós estamos nós falando o mínimo, que é poder dar a chance do povo se alimentar, dar a chance do povo ter saúde, ter direito a um tratamento, a um sistema de saúde que é o SUS, e o SUS nunca foi tão falado, e dar direito ao povo à educação, acesso, voltar a ter FIES, voltar botar esse povo na, na, na faculdade. a gente Eu sempre falo que, que orgulho eu tinha de estudar do lado do Rafa, no Mackenzie, Eu falava, puta, aquilo me dava, aquilo me dava um prazer de falar, poxa, um cara humilde que vem, sabe, pai pedreiro, cara, conseguiu estudar numa faculdade como o Mackenzie. É isso que a gente está falando. Eu nem tô falando segurança, porque eu acho que segurança é consequência disso. É consequência, disso. não é isso. Não, e devemos lembrar de quando o Mackenzie, houve manifestação dos alunos contra o Enem e o ProUni, falando que ia abaixar. Não mas, mas aí, aí não era instituição, aí não, não era, instituição. Não. Aí era é instituição, aí era o médium Mackenzie, era o médio Mackenzie. A instituição só foi capaz de fornecer nosso ministério da educação, né? mas, mas tudo bem, tá não, vou entrar, não vou entrar nesse mérito não, não. porque senão não, a gente não, eu, vou entrar. Vou entrar. eu ainda amo o Mackenzie ainda tenho muita coisa boa que eu tiro do Mackenzie mas vamos Sim. vamos lá é, segundo assunto e aí eu vou deixar até para o Fernando de Lucas Signorelli inclusive Fernando eu acho que eu acho que ele dormiu ele dormiu você dormiu Fernando Olá. Olá. tá quase ó tá não consegue nem falar coitado. não se nem entendeu o que ele tá falando é, se você puder pronunciar se você achar aí, puder pronunciar o Lutz Graf Schwerin von
1: Espera aí a gente pode
0: falar sobre esse que seria o segundo assunto que é a... o encontro de Jair Messias Bolsonaro com a vice-líder do partido de extrema-direita, ao Alternative für Deutschland, alternativa para a Alemanha, é, e ela disse o seguinte na sua legenda, um encontro impressionante no Brasil, agradeço ao presidente brasileiro por sua recepção amigável e estou impressionado com a sua clara compreensão dos problemas na Europa e dos desafios políticos do nosso tempo. Em um momento em que a esquerda está avançando, sua ideologia Através de suas redes e organizações internacionais em escala global, nós conservadores também precisamos nos conectar mais de perto e a nível internacional. Além dos Estados Unidos e da Rússia, o Brasil é um parceiro estratégico global com quem queremos moldar o futuro juntos. Isso seguido de uma foto da estética de extrema-direita que, se na época de Hitler os uniformes eram desenhados Pela Hugo Boss da, Do nazismo do, 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 Da Wehrmacht é, Hoje Tem essa estética Esdrúxula Que parece mais um quadro Do Chacrinha Espero que vocês Possam ver essa imagem Para compartilhar aí da minha compreensão Sem ofender o Chacrinha Lógico
1: Por favor <risos>
0: É... vai, Fernandinho
1: por favor o nome é Beatriz Pontorch
0: e o nome dela é? o nome dela? Bovô Avô rapaz Boavô, ela cara. é fácil
1: aí os que é o mais fácil, não diz que é difícil demais tem que ver o nome nazista, né?
0: O Fernando tá com
1: holofote um na cara. Hein? Mas você tem que entender que não necessariamente o fato de ele ser ministro de Hitler ele é um nazista. Né? <risos> é verdade, verdade. Pera aí. Ele, poderia... é...
0: ele poderia ser um nazista de esquerda, né, Fernando?
1: Não, não só isso, né? Porque, por exemplo, depois que. Quantas pessoas falam que. Não, eu tô indo. Ó, por... oh, nós aqui. É, Flávia Piovesan, né? foi virar ministra do é golpista. É mesmo. Ela disse: O meu partido é o partido dos direitos humanos. Então, talvez o partido é do Lutz Schwerinforn. <risos> talvez um partido desse meio termo também, o um partido da economia. Senhora,
0: meu Deus do céu. Não fala isso que os ouvintes acreditam, cara. Eu só queria trazer que é, o Museu do Holocausto, aqui no Brasil, condenou a iniciativa, falando que, é, é, peraí, vamos ver exatamente o que eles falaram, diz que o encontro afeta a memória do Holocausto do Instituto Brasil e Israel. E o Museu do Holocausto disse que a FD, obviamente, tem iniciativa de tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitas, xenófobas, xenófobas e com forte discurso anti-imigração. Ou seja, como disse a Bia Kicis, é mais um encontro de conservadores do mundo se unindo para defender valores cristãos e a família. Que família e que valores, né?
1: Não é a família judaica, com certeza não é a família judaica. Com certeza não. Com certeza
0: não. O... Quando, ela, quando a alemã, a nazista que veio aqui, disse que se surpreendeu ao conversar com o presidente, que ele compreende claramente os problemas da Europa, sério, eu pensei que me passou pela cabeça que fizeram uma pegadinha com ela, colocaram uma outra pessoa para conversar com ela, manja? Tipo assim, ó, não dá para colocar ele porque ele não sabe juntar o Lê com o Crê. Vamos colocar um outro cara e falar que é ele. Porque não é possível. Eu não é possível, não é possível. Eu aposto 50 reais que ele não sabe, é a capital da Alemanha. Não, não sabe. E ele, de... ele deve ter falado para ela o seguinte, ó. O XL, né? XL, XL. é O XL. Ele deve ter Falado qualquer outra língua pra ela, qualquer outra coisa. Né? Latio. Provavelmente ele latiu, né? Porque ele Não, deve eu... ter falado que ele adora. Ele adora pastor alemão. Ah, esse tipo Isso. de coisa. Ele é típico dele. Isso. É típico dele. Eu ele adora dizer... pastor alemão. Ele, ele deve ter feito alguma piada com o salsichão. É bem assim. Deve, é, bem a, é bem a cara dele, é bem a cara dele, cara. Mas assim. Ele é o que eu acho aí, eu vou dizer é, o fato de ele não saber nem a capital da Alemanha e brincar com o Salsich nessas coisas eu diria que ele nem cometeu algo errado em se encontrar com ela porque nazismo, ele não sabe também o que é não, ele falou que o nazismo, o nazismo era de esquerda, né? Isso, isso, é, isso foi uma herança muito legal que a gente teve do nosso ex-ministro das, das alucinações exteriores, que era o Ernesto Araújo, que subvertendo toda a lógica econômica, política, inclusive dos jornais <risos> de direita da Alemanha, disse que o nazismo é claramente. Era socialista. Então, Existe. um dos motivos era do, do Partido se chamar Nacional Socialismo, né? O Partido é, Nacional Socialismo.
1: Não.
0: É. não, eu acho que, assim, encontro, esse encontro, desse encontro, realmente, é um encontro marcante, sabe? É, assim, é o um encontro das imbecilidades. A gente fala, puta, que bacana. Show de, horrores. Mas você Show vai... de logo, horrores.
1: Logo, quando a direita quiser esquecer, vai falar que o Bolsonaro social, né? Isso, PSN.
0: PSN... Não é mais, né? ele foi expulso do PSN, né?
1: tá sem partido agora. É, mas ele entrou pelo PSN, é assim, vai encontrar qualquer coisa, entendeu?
0: Não, vamos, 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 vamos falar que naquela barriga deformada dele tá gestando um comunista.
1: Só é é isso vai ser por aí,
0: vai ser por aí. O quinto elemento. O quinto é. elemento. Mas é um encontro bacana, né? porque nessa semana a gente teve o Vitor Orbán lá na Hungria fazendo um plebiscito para restringir os direitos homossexuais, LGBTs. LGBTs no geral, mas ele chama de homossexuais porque é a única coisa que ele consegue enxergar, né? o resto para ele, como diz o nosso presidente, é mimimi, é... E que é um aliado político dele... Que é o único aliado, né? Para ele, o que ele entende da Europa é da, tá na Hungria e, e olha lá, né? A Ucrânia também tem um pedacinho ali que ele gosta muito, a Hungria e só o resto, a Europa tem a maior Nutria, a maior ojeriza por ele. E eu acho engraçado isso. É o primeiro presidente de direita do Brasil, que eu me recordo aí, da, pelo menos da redemocratização, óbvio mas que não está alinhado com os interesses do grande capital global, né? Ele está... Apesar dele ter o Paulo Guedes ali falando as abobrinhas da escola de Chicago e de uma maneira bem uh, tosca, né? Porque coisas superadas há mais de 20 anos o cara fala porque também, a biblioteca dele, como ele gosta de demonstrar, a biblioteca dele tem meio livro, que deve ser um livro de receita. É... Fora o Paulo Guedes, tudo que o Bolsonaro fala desagrada. Macron, Angela Merkel, Estados Unidos no geral, se é... a gente pegar aí outras grandes potências, a própria, não vou nem falar da China, porque tem também a questão do alinhamento ideológico, a própria Rússia, ou seja, ele, ele joga para a plateia e aí ele nutre uh, alianças de tipo Victor Orbán e quem mais? E... Ninguém, né? Victor Urban. Ah, não, mas tem, tem o presidente da Rachoeiro, o Wizard. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Esse pessoal gosta, o pessoal gosta dele. Vamos lá, ossos do ofício. Bom, a notícia é que bate recorde no Brasil, recorde histórico à procura de ossos em açougues. Isso é o retrato da economia brasileira, do desaceleramento da economia brasileira e da crise ininterrupta que acomete o país há mais ou menos oito anos. Então, mas isso... Uh mostra o quanto essa maneira de medir a economia e de determinar o crescimento de um país, da economia de um país, é totalmente desconexo da realidade. A gente tem uma Bolsa de Valores batendo recorde no Brasil, né? A Bolsa vai muito bem, obrigado, né? O crescimento em V do Guedes, ele vive... <risos> gritando que vai crescer 5%, vai ser o país que mais vai crescer no mundo, e não sei o que, não sei o que lá. E a gente tem cada vez mais gente morrendo de fome, fazendo fila agora para pegar osso. Em açougue para fazer Sim. sopa de osso, cara. Nós estamos batendo, assim, os recordes, e eu não sei o que tá... Não que eu não saiba o que está acontecendo, eu sei claramente o que está acontecendo. A maneira, o capitalismo ajambrado do jeito que ele é hoje, ele é centralizador, né e sempre foi, ele sempre centraliza, centralizou é, riqueza, né ele centraliza a riqueza e socializa a pobreza, né? então bota pobre, quanto mais pobre tiver, mais rico vai ficar meia dúzia de... de de empresários, de, que não podem ser chamados de empresários, essa gente não é empresário, essa gente é sanguessuga, né? Essa gente vive da desgraça alheia, ela suga o sangue daquele que está morrendo. E a gente está vivendo isso de uma maneira muito pacífica. E isso está claro, não só no Brasil, mas em grande parte do planeta, as economias estão vivendo isso. Os abismos sociais estão cada vez maiores, cada vez maiores. Centralização de riqueza, está cada vez mais clara, mais objetiva. E isso vai arrebentar, já está arrebentando. Já está arrebentando. É, mas assim, e... vamos lá, a gente, a gente tem que lembrar também a frase abjeta desse, desse homem torpe, desse cara que <risos> é imoral. Porque o Guedes é imoral. Se eu falar do um Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro é miliciano, gente. Jair Bolsonaro veio da... É, é. Pelo amor de Deus, é rasteiro, é. Ele não sabe sei nem é. falar, ele é É analfabeto, funcional, analfabeto não, e ainda funcional. Se fosse analfabeto funcional dotado de boas intenções, não é. Ele é miliciano. Não, não. Mas, Agora... a, mas é assim: é um analfabeto funcional dotado de más intenções. Só que ele tem o um limite de estrago dele. Agora o outro não. O outro, o outro não é... Isso. sabe o que está fazendo. E o outro, o, tá o, o Paulo Guedes. Esse homem moral, é, objeto, ridículo, e, com todos os adjetivos que ele merece, porque, além de tudo, ele é bem estriônico, né? Ele é um cara irritadinho, nervosinho, porque, nossa senhora. É, ele é um ele, liberal, ele é liberal. Isso, isso, isso. Ele disse que o brasileiro come demais. O brasileiro faz pratos muito grandes, né? O Kelsen come, isso eu sei isso é verdade, Fernando come, mas ele disse isso então, olha só, no, nessa notícia que a gente vê do recorde de ossos a gente pode pegar essa frase, que eu não vou falar que é uma frase infeliz é uma frase criminosa é um homem que, se a gente estivesse falando da época da Revolução Russa de 1917 o fim dele seria meu Deus do céu é, no mínimo é, olha só que frase mais abjeta Drúxula E eu deixo até o Fernando comentar Porque eu sei que ele se empolga quando Tem coisas desse nível Vamos, Por... Fernando Por favor, Fernando Pode liberar o microfone ah, e falar ah, né? Você diz a
1: frase do Do prato de comida ser muito grande No brasileiro? Isso Ah, putz, cara É... Porque comentar coisas desse governo são difíceis, sabe? É, meu. Porque... Não oh. dá pra você comentar muito mais as coisas do João Dória. Fala uhum. ah, assim, ah, a política dele é uma política... Você consegue dizer por quê, por quê, por quê. Mas aí quando a pessoa chega e fala vacina serve pra fazer você virar um jacaré a serviço de Xi Jinping de Kim Jong-un. É... Ou que... O problema a da vacina é que o brasileiro faz pratos muito grandes. A, a vacina vai transformar você num imã ambulante. Nossa, foi boa. É, não, é difícil, cara. Não sei nem o que falar. Mas eu acho que é assim. Nossa. Nossa Maria. É, rapaz. Agora,
0: quer ver? Fala alguma coisa, mas se imagina assim. Imagina que você tá no nos cafundós da zona leste da, da cidade de São Paulo mas assim, bota, bota, bota longe onde não chega mais metrô onde não tem linha de ônibus pensa não assim, tem saneamento básico não, não tem, tem saneamento, saneamento básico base. e não tem nem Malemá, tem um açouguezinho que é onde pensa que você está indo no açougue para comprar para recolher osso para fazer uma sopa para sua mãe não morrer de fome Aí você vê na televisãozinha do boteco da esquina o ministro da economia, que não é mais da fazenda, o ministro da economia falar que o brasileiro faz prato muito grande. De osso? É, não, só se for. É,
1: é isso que eu pensei, né, cara? Porque a imagem que eu vi lá, os ossos são muito grandes. <risos> Não. Tem fêmur de boi, talvez os oh, dois, três partos só nisso daí. Foi, foi isso que ele quis dizer: fêmur de boi, <risos> porque de resto, não é isso, né? Eu acho que o cara só não vê isso no boteco da né? porque ele tá desesperado demais, pensando como ele vai comer, né? não? E essa. essa... É
0: uma desconexão total e absoluta da realidade do povo. Esses caras não sabem que país eles estão, o que que eles estão fazendo, sabe? Quem é quem? Quem é da, quem é da classe F? Quem é da classe E? É... Eles não sabem, eles não sabem. Mas sabe o que é pior? Eu vou te falar o que me que irrita mais. É gente que Tá muito mais próximo de pegar osso no açougue, mas se vê como capitalista, porque trabalha na berrine, num escritório, por exemplo, de advocacia, e ganha lá seus 3 mil reais por mês, 2.500 reais por mês, mas se vê muito mais próximo do Paulo Guedes. É que o sistema é concebido para que o oprimido sonhe em ser o opressor ele sonha em ser. Então, ele quer ser o Paulo Guedes. Ele pensa, nossa, se eu tivesse a oportunidade de me tornar ministro, eu ia falar o que esse cara fala, eu ia fazer o que esse cara faz. Porque o sistema transforma as pessoas nisso. Então, o sonho do, do oprimido é ser o opressor. E é isso que a gente fica repetindo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem jeito. Bom, acho que, acho que por hoje é só da nossa Billy sendo por vertida é só. em direção ao governo federal, né? mas a gente permanece nisso uh, na, nos programas seguintes. Vamos tentar de todas as maneiras publicar na semana que vem novamente. Comentem, curtam, leiam, escutem. A praxis está aí, está em formato de newsletter, está em formato de rádio. Uh, queria fazer uma indicação de um livro que eu tô lendo de um vietnamita que chama Ocean Vuong e já pelo título vocês já podem perceber que a coisa é boa chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante coisa de nível coisa de nível é, prosa Beleza. poética conta a história de um garoto que escreve uma carta para a mãe dele um homem que escreve uma carta para mãe dele discutindo essa relação na vida, muito, muito, muito legal é, essa é minha consideração final Maurício minha consideração final é eu quero deixar um um questionamento que é, por que sou São Paulino? Nossa é isso, senhora, Jesus amado <risos> realmente, não entenda faço, faço da sua pergunta, do seu questionamento eu também, viu por que sou São Paulino? Fala, Kelzinho. Eu
1: tô querendo saber por que você é São Paulo. é difícil explicar. Não, uma coisa que eu me pergunto é, eu tava conversando com o meu, o que. que... Ele é santista, né? É hum. santista, né? Ficou mas eu fiquei. Tipo, eu queria torcer pro Juventus, né? Tipo, você pode torcer pro Juventus, mas tem que torcer pra um time de verdade também. Né? E... Agora vai ter
0: briga nesse. Agora, agora eu quero ver os comentários <risos> baixando a <o>
1: nível. <risos> É. Aí, mas é isso, mas é. é isso. Palmeiras tem mundial e ganhou no judiciário. É isso que importa. É isso Pô, esse,
0: é, esse é o título mais importante para ele. Ganhou no judiciário. É. É,
1: é, não quero nem saber, podia ser só ser um Paulo de 2001. Mil... Saiu por meio de um acordo. Então, Também um título acho que é do Flamengo que ganhou assim. É isso que importa. Hum. A taça
0: das bolinhas, cara, a taça das bolinhas. Foi feio, o negócio foi feio. Tá bom, gente. É isso gente. aí, gente. Ficamos, até um abraço a, a todos e até a próxima. Estala lá, vista.